0: Und dabei ist es dann auch wichtig, nicht Overselling zu betreiben im Sinne von zu viel zu versprechen, was am Ende nicht gehalten wird. Weil auch da gibt es ja das Risiko, dass ich in so ein Greenwashing-Thema reinlaufe und Themen vielleicht zu rosig darstelle. Und da ist es insbesondere wichtig, gerade auch bei den Arbeitgebern, die vielleicht noch nicht alles erreicht und umgesetzt haben, was sie sich vorstellen, dass auch zu benennen und dann zu sagen, wir suchen genau für diesen Bereich Leute, die uns aber helfen, diese offenen und vielleicht auch schon identifizierten Lücken ähm, auszufüllen. Die Snackbar, der Podcast rund um Arbeit, Leadership, People and Culture.
1: Herzlich willkommen oder vielleicht sollte ich vielleicht sagen äh, Hello zurück in der Snackbar. Ich bin Kim und äh, sitze wie immer in unserem Düsseldorfer Büro ähm, und heute tatsächlich am Tag der Aufnahme ist hier sogar Rosenmontag, ähm, aber das hat mit unserem heutigen Thema eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, denn mit meinem Gast spreche ich heute unter anderem darüber, welche Bedeutung Nachhaltigkeit für den Arbeitsmarkt hat, welche Nachhaltigkeitskonzepte es im HR und im Recruiting gibt und welche Rolle Nachhaltigkeitskommunikation beim Aufbau einer Arbeitgebermarke hat. Dafür ist Martin Weilrich zu Gast. Er ist FS Sustainability Consulting Lead, also einer Nachhaltigkeitsberatung von PWC, zuständig. Herzlich willkommen, Martin, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo, Kim.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade äh, so deinen deinen Titel ganz schön so vorgelesen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen äh, Aufklärung leisten? Wofür steht FS? Ich habe eine kleine Vermutung, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen kurz erklären, was du denn da eigentlich so machst in deinem Job.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also wir haben bei PwC ähm, dieses Jahr oder in diesem Geschäftsjahr, das letztes Jahr schon losgelaufen ist, einen eigenen Bereich gegründet. Das ist nämlich die Nachhaltigkeitsberatung, wo wir Unternehmen in allen Themen rund um Nachhaltigkeit sowohl auf der ich sag mal sag Umsetzung, Beratung als auch auf der Prüfungsseite unterstützen. Und ich darf mich dort um Financial Services Kunden kümmern insbesondere mit dem Consulting-Fokus, also überall da, wo wir beratend tätig sind. Und habe on top noch so eine interne Rolle, dass mich tatsächlich mit dem Thema Recruiting auseinandersetzt. Ich bin nämlich der, der People-Partner hier auf unserer Plattform und darf mich von ich sag mal der Neueinstellung neuer Talente bis hin zu wie beurteilen und bewerten wir eigentlich unsere Talente bis hin zu Promotions und so weiter kümmern. Und ähm, ja, freue mich auf den Austausch mit dir heute. Super,
1: danke dir. Ähm, genau, damit wir jetzt hier gleich auch schön geschmeidig ins Gespräch starten, lass uns doch gleich auch einmal kurz anstoßen. Was möchtest du denn zu trinken haben?
0: Aperitif und Canapés Also ich würde heute an Fastnacht zu einem Campari-Tonic greifen, ähm, auch wenn ich als gebürtiger Mainzer vielleicht als äh, nicht so mit äh, irgendwelchen Wein oder Weinschollen hantiere. Also Campari-Tonic wäre heute mein Getränk.
1: Klingt nach einer sehr guten Wahl. Ähm, genau, also ihr betrachtet beim, bei der Beratung ja das Thema nachhaltig ganzheitlich. Jetzt konkret aber auf HR und Recruiting und die Fachkräftegewinnung geblickt. Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit heutzutage auf dem Arbeitsmarkt? Und ja, vor allem mit Blick darauf, dass wir ja auch in Zeiten einer drohenden Arbeiterlosigkeit, wie wir es nennen, äh, stehen. Das heißt, äh, aufgrund des demografischen Wandels ähm, wird sich da sehr, sehr viel verändern. Ähm, genau, wie blickt ihr darauf?
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ne? Aber auf der einen Seite ähm, müssen wir aufgrund des äh, Fachkräftemangels natürlich verstärkt auf die nachrückenden Generationen schauen und für die ist insbesondere wichtig, was ist denn so eigentlich der Purpose, für den ich eigentlich jeden Tag aufstehe und zu meinem Arbeitgeber laufe und da eine super Leistung abgebe. Und ähm, wir merken dass dass bei den Millennials und auch bei der Generation Z das Thema, warum mache ich gewisse Themen, total stark in den Vordergrund treten und das Thema Nachhaltigkeit da auch in ganz großen Stellenwert einnimmt und dementsprechend sehen wir das selbst als ein Riesenthema und sagen, wir müssen erklären, was bedeutet das für PwC, neben dem, dass wir da auch beruflich aktiv sind in dem Bereich, aber was heißt das auch für uns als Firma, um das einfach auch auf dem Arbeitgebermarkt ähm, klar zu vermitteln, was wir damit meinen und warum uns das Thema wichtig ist.
1: Ja, und wenn jetzt, also ich könnte mir vorstellen, mancher Arbeitgeber, der argumentiert dann trotzdem, ja, also aktuell die finanzielle Lage ist echt schwierig und jetzt müssen wir Prioritäten setzen. Ähm wie, wie argumentiert ihr das? Also wie kriegen denn Arbeitgeber da diese diese Schere hin, ähm, beziehungsweise die dann wieder zu schließen und zu sagen, ja nee, man schafft Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite eben Nachhaltigkeit als Thema zu priorisieren, um dann eben auch, sei es die Fachkräftegewinnung zu sichern, aber auch eben andere äh, Themen zu berücksichtigen?
0: Ich glaube, da schwingt ja so ein bisschen mit, kann man das miteinander vereinbaren. Wirtschaftlichkeit und, und Nachhaltigkeit. Und da wäre die Antwort ganz klar Ja. Und das ist auch gar kein neues Mode, keine Modeerscheinung, dass das erst jetzt irgendwie so gesehen wird. Das ist eigentlich schon immer so gewesen, dass Unternehmer, die sehr weitblickend waren, auch nachhaltig agiert haben. Im Sinne von ressourcenschonend, aber auch, wie gehe ich eigentlich gewisse Themen an, damit sie in den nächsten Generationen weiter fortgeführt werden können. Und deswegen ist das aus meiner persönlichen Sicht auch in Zeiten, wo man verstärkt auf Kosten oder vielleicht auch Effizienzen schauen muss, ähm, sicherlich was, was man nicht in den Hintergrund treten lassen darf zur Gänze. Nichtsdestotrotz merken wir, wenn gewisse Krisen anstehen, und da haben wir ja auch in den letzten Jahren äh, gemerkt, dass auf einmal vielleicht neue Themen hochkommen, sei es Energiekrisen oder auch irgendwelche kriegerischen Konflikte, die wir in der Welt sehen, dass entsprechend der Fokus sich verschiebt. Und dabei ist aber wichtig, dass wir, glaube ich, diese Basis nicht außer Acht lassen, dass wir auch auch für die nächsten Generationen wirtschaftlich tätig sein wollen. Im Sinne von, das, was wir heute machen, soll auch nicht irgendwie zu Einschränkungen in den nächsten Generationen führen. Und dementsprechend darf das nie komplett in den, in den Hintergrund rücken. Hm.
1: Ja, und das ist ja auch ein Thema, was, wir, was uns nicht nur in Deutschland beschäftigt, sondern auch ähm, über die Landesgrenzen hinaus. Ja. Ähm, wie beobachtet ihr das? Wie steht denn Deutschland im internationalen Vergleich?
0: Ja, das ist spannend, weil wir unterhalten uns natürlich auch viel mit unseren internationalen Kollegen. Wie groß ist denn der Fokus eigentlich auf dem Thema aktuell? Und wir stehen, wenn wir uns die unterschiedlichen Rankings, die es da gibt, sei es von der Europäischen Kommission oder von dem World Economic Forum, da sehen wir, dass wir mit Deutschland immer in den vorderen Rängen mitspielen. Es gibt meistens noch das ein oder andere nordische Land, das uns da den, den Rang abschneidet und weiter vorne steht. Aber in den meisten großen Rankings stehen wir in den Top Ten. Und deswegen können wir uns da wirklich auch mit breiter Brust als, als Vorreiter ähm, international sehen. Auch wenn wir natürlich aus einer deutschen Sicht nicht sagen dürfen, es ist alles schon super und es gibt nichts mehr zu tun. Da sind noch viele Sachen, die wir angehen wollen. Aber im internationalen Vergleich sind wir, sind wir schon gut positioniert. Das ist zum einen das Thema, wie gehen wir als äh, politisches Thema das Thema Nachhaltigkeit an und was für Vorgaben machen wir eigentlich hier schon. Und das andere ist aber auch so, wie viel Voraussetzungen haben wir schon geschaffen. Ich denke jetzt mal so an soziale Gerechtigkeiten, ich sag mal das ganze Social-Thema auch im Arbeitsumfeld ähm, da sind wir sicherlich, wenn wir uns kritisch anschauen, immer noch verbesserungsfähig, aber auch international stehen wir nicht schlecht da. Und deswegen, erste Antwort, wäre, wir stehen eigentlich ganz gut da. Nichtsdestotrotz, der Fokus ist bei uns auch ein größerer. Also wenn ich jetzt mich mit Kollegen aus den USA oder auch mit Asien austausche, da ist das Thema nicht ganz so im Fokus, weil auch teilweise nicht politisch so forciert und nicht mit regulatorischem Druck untermauert. Ähm, da ist es tatsächlich noch ein bisschen im Hintergrund in, in Relation zu dem, was wir hier sehen.
1: Jetzt haben wir in Deutschland, ähm, was Nachhaltigkeit geht, schon die Politik auch auf unserer Seite oder zumindest äh, legt sie da einen größeren Fokus drauf, wie du gesagt hast. Wo liegen denn aber dennoch die größten Hürden für Unternehmen bei der Umsetzung einer nachhaltigen Transformation?
0: Ja, also das sind einige, die man jetzt erstmal nennen kann. Ne? Weil wenn man sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt, merkt man, das braucht ganz schön viel Expertise in einzelnen Bereichen und teilweise ist dieses Wissen noch gar nicht in den Unternehmen heute so ver zu verorten. Ich denke jetzt insbesondere an kleinere und mittelständische Unternehmen, die bisher noch gar keine Möglichkeiten hatten, da große Teams vorzuhalten, so wie es jetzt ein großer DAX-Konzern kann und in der Lage war, auch in den letzten Jahren schon irgendwie Expertisen aufzubauen. Also wir haben so ein Wissensthema. Wir müssen intensiv die, die Mitarbeitenden upskillen in den neuen Themen, die jetzt das Thema Nachhaltigkeit angehen. Und dann kommen wir am Ende auch immer wieder auf das Thema kann ich denn die richtigen Daten auch finden, um das Thema messbar zu machen und greifbar zu machen? Und auch da merken wir, da stehen wir noch relativ am Anfang, dass wir da entsprechend noch weiter ähm, auch in diesem Bereich äh, als Industrienation wachsen müssen und dass wir vielleicht viele Visionen vorhaben haben und die man auch schnell auf PowerPoint-Slides erstmal publizieren kann. Aber am Ende wird es darum gehen, dass wir auch uns messbar machen und dass wir auch sagen, haben wir eigentlich das eingehalten, was wir versprochen haben. Und da haben wir doch einen weiten Weg zu gehen, was das Thema Businessgenerierung, Daten, aber auch diese ganzen Prozesse drumherum angeht. Und das bedarf ein Stück weit auch Zeit, dass wir die Möglichkeit haben, Mitarbeitende und, ich sag mal, das, das Wissen zu vermitteln, zum anderen aber auch ähm, entsprechende Ziele so zu setzen, dass äh, Leute dann auch dieses Thema als Priorität ansehen und ähm, ja, sich mit Energie dahinter werfen.
1: Hm. Was gibt es denn da für konkrete Nachhaltigkeitskonzepte und auch Ziele entsprechend im HR und Recruiting, wo ihr zum Beispiel in der Beratung auch mit dem Unternehmen ansetzen würdet?
0: Ja, also ich glaube, gerade im Bereich Bereich ähm, HR spielt vor allem die soziale Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle. Ne? Also so wir wir kommen da jetzt äh, über gewisse Anforderungen, die es jetzt in Europa zukünftig auf der regulatorischen Seite gibt, dass wir auch darüber berichten müssen oder zunehmend berichten müssen. Ähm, sei es äh, Gender Pay Gaps, die jetzt äh, zukünftig kommen. Aber auch das Thema, was kann ich eigentlich anbieten meinen Mitarbeitenden? Also von Betreuungskonzepte bis irgendwie Teilzeitregelungen, bis halt Unterstützung, dass wir auch gewisse Freiheitsgrade erlauben, dass Kolleginnen und Kollegen in ihrer Freizeit nicht nur Themen im sozialen Bereich machen, sondern dass auch Firmen entsprechende Freiräume gewähren. Und ich glaube dazu, Konzepte zu entwickeln und zu sagen, wo möchte ich eigentlich als Firma hin? Wie glaubhaft kann ich das dann auch, ich sage mal, in der Öffentlichkeit vor mir hertragen? Und als wir hatten vorhin das Thema so Brand Building als Arbeitgebermarke. Ähm, wichtig ist ja, dass man am Ende ähm, die Inhalte auch mit äh, Fakten Untermauert, die man nach außen behauptet. Und ich glaube, da sehen wir bei vielen, dass erstmal so eine Bestandsanalyse wichtig ist. Wo stehe ich eigentlich heute? Was kann ich schon? Was will ich auch nach außen kommunizieren und dann auf dem Weg dahin sicher gehen, dass man die Versprechen auch einhält.
1: Wäre das so für euch so ein, so ein Tipp oder so ein Startpunkt Null für ein Unternehmen, wo ihr sagt, da setzt da mal am, am Anfang am besten an, also sprich, ist Zustand und dann daraus eben entwickeln, okay, wo wollen wir eigentlich hin und wie wie erstellen
0: wir diese Konzepte? Absolut. Also ich glaube, es ist essentiell, dass man weiß, von wo man eigentlich den Absprung wagt die eine oder andere Unternehmung, die hat äh, eine Geschäftsführung, die das Thema Nachhaltigkeit schon als starkes Thema sieht und dann wird das ein Stück weit auch top-down vorgegeben und dann ist es eher die Frage, wie erreichen wir dieses Ziel und auch dafür brauche ich ja irgendwie diese Basis und Standortbestimmung von wo laufe ich eigentlich los und wie intensiv muss ich mich vielleicht in den einzelnen Bereichen verändern und bei anderen Firmen ist es ein Stück weit mehr bottom-up getrieben, dass man sagt, okay, wir müssen wir erstmal schauen, was läuft gut, was läuft vielleicht noch nicht so gut und wo wollen wir noch besser werden, auch im Wettbewerbsvergleich, weil das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt auch ein dynamisches Feld. Wir sehen, dass wir da zunehmend mehr Anforderungen seitens anderer Stakeholder reinbekommen. Das können Kunden sein, das können Investoren sein, können aber auch Regulatoren sein. Das heißt, dieses ganze Thema wird sich weiterentwickeln. Und was heute vielleicht noch gut oder vielleicht schon Leading ist, mag in ein paar Jahren schon wieder nur, Mittelmäßig sein, ne? Und das, auch dieses sich bewusst machen, wie stelle ich mich im Wettbewerb auf? Wo muss ich vielleicht auch noch ambitionierter werden, obwohl ich vielleicht schon in der Vergangenheit was gemacht habe und das wiederkehrend immer wieder analysieren? Das wird eine Aufgabe sein. Und der Startpunkt bei, insbesondere bei Unternehmen, das war deine Frage, die vielleicht noch nicht so viel gemacht haben, wäre auf jeden Fall, dass man erstmal so eine Status Quo-Analyse macht. Wo stehe ich eigentlich? Und von wo laufe ich los?
1: Und jetzt gibt es ja auch ähm, relativ neue Jobs, wie ebenso Sustainability Manager etc. Ähm, wie, wie ist deine Haltung dazu? Also wie viel Sinn macht das oder ab welcher Unternehmensgröße vielleicht auch erst macht es Sinn, da entsprechende Rollen einzustellen, vielleicht eine ganze Abteilung einzustellen? Ich meine, also wir sprechen jetzt über Nachhaltigkeit konkret, aber das ist ja so viel größer das Thema, wenn du aufs ganze Thema ESG blickst zum Beispiel. Ähm, ist das etwas, wo ihr sagt, ja, das kommt dann vielleicht aber erst später im Prozess?
0: Ja, yeah. also ich glaube, es ist wieder wichtig, was, was ist so ein bisschen der Kontext? Ne? Weil wir sehen manche äh, Großunternehmen, die wirklich nicht vergleichbar sind mit jetzt einem kleinen Mittelstandsunternehmen. Ähm, wichtig ist, dass man überhaupt erstmal anfängt. Ne? Und dann, äh, wa was man nicht machen darf, ist, dass man denkt, ich habe jetzt eine Stelle geschaffen, die zentral sich darum kümmert und um zu denken, dass damit das Problem gelöst ist. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit betrifft ganz, ganz viele Bereiche der Wertschöpfungskette und zieht sich über die gesamten Bereiche und Organisationseinheiten einer Firma hinweg. Das bedeutet, zum gewissen Zeitpunkt muss man eigentlich in der Lage sein, dass man diese unterschiedlichen Bereiche in den Firmen mit dem richtigen Wissen versorgt hat und dann gibt es da überlappte Anforderungen. Dafür kann so eine zentrale Stelle sinnvoll sein, die zu orchestrieren und zu koordinieren. Darf aber jetzt nicht äh, den Anschein erwecken, dass nur wenn man eine oder ich sag mal ein Team geschaffen hat, dass die in der Lage sind, das zentral alles zu bearbeiten und alle anderen Bereiche machen so weiter wie bisher. Das wird nicht funktionieren aus meiner Sicht, sondern wichtig ist, dass man auf diesem Weg, und das ist ja auch eine gewisse Transformation, die man da jetzt in den unterschiedlichsten Sektoren sieht, die man einschlagen muss, dass man da die Leute mitnimmt, die in diesen Bereichen arbeiten. Und dementsprechend ist es durchaus wichtig, dass man so einen Taktgeber und so einen Dirigenten einstellt und wenn man den noch nicht hat, dass man so eine Rolle schafft, die tatsächlich auch so diese Vision, die der Vorstand oder die Geschäftsführung hat, in, in die Realität umsetzt, im Sinne von Pläne machen, regelmäßig schauen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Aber man wird auch in den einzelnen Bereichen, Abteilungen in den einzelnen Prozessen dieses Thema verankern müssen. Und dafür ist es wichtig, dass auch Leute mitarbeiten aus diesen Abteilungen und nicht nur alles zentral gebündelt wird.
1: Also so eine Art dezentrale Projektgruppe könnte zum Beispiel ein Start sein, dass man die irgendwie ausstellt und die eben regelmäßig
0: schauen, dass alle Touchpoints irgendwie abgedeckt sind. Absolut. Und du wirst auch sehen, man, man wird jeden Tag mit neuen Informationen überflutet, die es zum Thema Nachhaltigkeit gibt. Und ich glaube, da auch einen gewissen Filtermechanismus zu etablieren, was ist uns als Unternehmung wichtig und worum wollen wir uns kümmern. Und sich auch nicht zu verzetteln in all den möglichen Anforderungen, die man bedienen möchte und dann vielleicht auch Visionen, die man noch umsetzen möchte. Dafür ist es wichtig, dass es eine gewisse Steuerung gibt. Und das kann so eine Projektgruppe sein. Ist aber vor allem wichtig, dass man sich einmal ein klares Bild schafft. Wo möchte man eigentlich hin? Und dann auch, ich sag mal, realistisch einen Weg dahin aufzeichnen. Weil ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sich nicht glaub, am Anfang überfordert und ein zu großes Ziel formuliert, was dann nicht einhaltbar ist, sondern dass man, eher in kleinen Schritten in die richtige Richtung läuft und dann ambitionierter wird, als dass man es umgekehrt macht. Und wir haben auch schon bei uns Kunden gesehen, die mit ganz großen Ambitionen gestartet sind, dann gemerkt haben, wie umfangreich das dann ist, die zu erfüllen und dann wieder zurückskaliert haben. Und das ist immer schwierig in der, in der Argumentation nach innen als nach außen. Und dementsprechend, wenn meine Empfehlung eher realistisch an die Sache rangehen, schaffbare Schritte ausplanen und die dann auch wirklich umsetzen.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, es, es passiert unheimlich viel, es tut sich unheimlich viel immer ganz schnell in diesem äh, Nachhaltigkeitsumfeld. Ähm, wir haben eine Rubrik, die heißt heiß und kultig und da schauen wir immer ganz gerne auf äh, aktuelle Trends beispielsweise. Was ist denn da so ein Thema, wo, wo du jetzt beobachtet hast äh, in letzter Zeit, das kam jetzt neu auf?
0: Heiß, heiß und kultig. Also ich glaube... Wie du schon gesagt hast, also so neu, zumindest in in der in der Masse an äh, wirklich Stellen ist sicherlich dieses Thema zentrale Projektgruppen, Koordinatoren rund um das Thema Nachhaltigkeit. Und da insbesondere auch die Verknüpfung zwischen, ich sag mal, technischer Expertise, die man in den unterschiedlichsten Bereichen braucht, und dem, was teilweise auch regulatorisch gefordert ist. Und diese Schnittstellen, das ist auch was, was wir jetzt zunehmend sehen, ist eine ist eine Herausforderung, die zu bedienen. Da gab es in der Vergangenheit auch nicht so viele Stellen und Positionen, die da einen entsprechenden Nachwuchs reinbefördert haben, sondern da starten manche Stellen tatsächlich jetzt relativ frisch. Und wir sehen insbesondere, ich sage mal, viele Stellen mit einem großen Wirkungsprofil, also sei es in start aber auch in ambitionierten DAX-Konzernen, wo man sagt, okay, wir wollen viel erreichen und wir geben euch auch Gestaltungsspielraum, weil wir teilweise als Firma selbst noch nicht genau wissen, wie man es denn macht. Dafür wollen wir motivierte Kolleginnen und Kollegen gewinnen, die dann mit dem Wissen, das kann technisch sein, das kann aber auch regulatorisch sein, das kann aber auch, ich sag mal, ganz individuell ausgeprägt sein für den jeweiligen Sektor, zu sagen so, wir brauchen euch auch als antreibende, ich sag mal, Support-Leute bei uns in, in der Firma, um wirklich zu helfen, das Thema groß zu machen. Und ich glaube, diese Stellen sind deutlich ausgeprägter heute, als sie es noch vor einigen Jahren waren.
1: Ja, das ergibt total Sinn. Ähm wenn wir jetzt, du hast eben auch schon das Thema Brand Building angesprochen und so eine, ich sag mal, eine attraktive Arbeitgebermarke zu schaffen und jetzt gerade mit Blick auf eine Generation, die da immer mehr drauf achtet und sich vielleicht sogar von Unternehmen, die sehr nachhaltigkeitsbewusst agieren oder zumindest so kommunizieren, ähm, angesprochen fühlen, welche Rolle spielt denn eine Nachhaltigkeitskommunikation jetzt tatsächlich beim Aufbau einer Arbeitgebermarke und wie kriegt ein Arbeitgeber das entsprechend hin, auch ähm, ja, authentisch, also es soll natürlich dann auch authentisch sein, ne? aber das auch entsprechend wiederzuspiegeln, wie welche Prioritäten das Unternehmen beispielsweise gerade hat in, in Sachen Nachhaltigkeit.
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube persönlich Nachhaltigkeitskommunikation, das ist ein ganz integraler Bestandteil, wenn man jetzt sich mit dem Aufbau einer Arbeitgebermarke auseinandersetzt. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr wegzudenken, gerade wenn wir den vorher angesprochenen Fachkräftemangel und dann auch den Bedarf von den jüngeren Generationen uns anschauen. Also von daher ist es aus meiner Sicht unerlässlich, dass man Ambitionen und Engagement überhaupt erstmal sichtbar macht und erklärt, was genau mache ich denn als Arbeitgeber in diesem Bereich. Und dabei ist es dann auch wichtig, nicht Overselling zu betreiben, im Sinne von zu viel zu versprechen, was am Ende nicht gehalten wird. Weil auch da gibt es ja das Risiko, dass ich in so ein Greenwashing-Thema reinlaufe und Themen vielleicht zu rosig darstelle. Und da ist es insbesondere wichtig, gerade auch bei den Arbeitgebern, die vielleicht noch nicht alles erreicht und umgesetzt haben, was sie sich vorstellen, dass auch zu benennen und dann zu sagen, wir suchen genau für diesen Bereich Leute, die uns aber helfen, diese offenen und vielleicht auch schon identifizierten Lücken ähm, auszufüllen. Und ich glaube, sich ehrlich machen, nicht zu viel zu versprechen, was am Ende nicht gehalten wird und dann über irgendwelche Jobbewertungsportale hinten raus doch sichtbar wird, das ist ein wichtiger Bestandteil auch im Aufbau dieser Arbeitgebermarken.
1: Ja, jetzt hast du schon eine äh, super Überleitung gemacht mit dem Thema Greenwashing. Ähm, Im Rahmen unserer Rubrik Real Talk sprechen wir ganz gerne auch über Fehler, die vielleicht gemacht werden und äh, wie man daraus lernen kann, denn wir wollen eine äh, positive Le äh, Fehlerkultur fördern. Ähm, ja, wie, wie beobachtet ihr das? Ich habe gesehen in, in der Recherche, ihr habt ein Anti-Greenwashing-Framework ins Leben gerufen. Ähm, Gib uns doch mal einfach einen kleinen Einblick, was verbirgt sich genau dahinter und wie können Unternehmen Greenwashing eben vermeiden?
0: Real talk. Ja, also ich glaube, zum einen ist es ja so, im Status quo unterstellen wir jetzt mal erstmal, dass, dass man Sachen nicht vorsätzlich falsch macht. Ne? Und, und selbst dann ist die Komplexität, die das Thema Nachhaltigkeit mit sich bringt, so hoch dass man durchaus auch unbeabsichtigt Fehler machen kann. Beispielsweise, weil man diese Standortbestimmung am Anfang nicht selbst durchgeführt hat und nicht weiß, wo steht man eigentlich und was kann man eigentlich im Vergleich zu dem, was man den Kunden verspricht. Zum anderen aber auch, ich hatte es ja angesprochen, ist es ein Thema, was sich sehr breit über die gesamte Wertschöpfungsentwicklung eines Unternehmens hinwegzieht. Und dadurch haben wir auch sehr viele Verantwortlichkeiten entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses. Und da ist natürlich auch die Gefahr, dass sich, ich sag mal, zu viele Leute dann nicht zuständig fühlen, weil der eine denkt, der andere wird schon machen. Und genau zu dem Thema haben wir uns auseinandergesetzt. In unterschiedlichen Sektoren gibt es da unterschiedlich starke Vorbereitungen, was auch regulatorisch gefordert wird. Jetzt komme ich persönlich aus dem Financial Services Bereich, wo das Thema Greenwashing schon extrem stark beleuchtet worden ist und auch aufgrund diverser, ich sag mal, Verfehlungen von einzelnen Unternehmen einfach höher im Stellenwert der Prioritäten der Stakeholder Wachsen ist Und dementsprechend haben wir uns angeschaut, was sind denn so die um, die Anforderungen, die ich bedienen muss und zu anderen, wie kann ich es denn eigentlich hinbekommen? Und ganz wichtig ist, dass man es einfach ganzheitlich sich anschaut. Das bedeutet, dass man auch ganz klar, ich sag mal, Verantwortlichkeiten im Unternehmen nochmal definiert, wer ist denn für welche Themen zuständig und kümmert sich drum, egal an welchem Prozessschritt es gerade sozusagen sich in der Unternehmung von A nach B bewegt. Und und ähm, was wir da gemacht haben, ist insbesondere aufzuzeigen, wenn man das gesamte angeht, wie schützt man eigentlich die Reputation der Marke? Wie kann man sicher gehen, dass man das, was man nach außen auf der Produkt- oder Service-Seite versprochen hat, auch mit Leben füllt? Und wie kann man auch gleichermaßen sicherstellen, dass diese ganzen ich sag mal, neuen Anforderungen, die sei das heißt es durch Regulatoren, aber auch durch unterschiedliche Anforderungen der Kunden immer wieder auf die Unternehmen einprasseln, dass man die regelmäßig dann wieder in diese Prozesse reinsteckt.
1: Ja. No. Jetzt ist es ja so, du hast es eben auch schon angesprochen kurz, es ist halt auch ein sehr technisches Thema und da braucht es natürlich entsprechende Fachkräfte für. Beobachtest du oder ihr Lücken im Bildungssystem, wo ihr jetzt sagt, da müssen wir noch ein bisschen aufstocken, vielleicht auch auf Seiten der Politik oder eben in den entsprechenden Ländern, dass wir da ja besser aufgestellt sind für die Zukunft und für den zukünftigen Arbeitsmarkt, wo das Thema immer wichtiger wird?
0: Das ist natürlich ein sehr breiter Themenkomplex, wenn wir uns das Thema Bildung anschauen. Was wir zunehmend wahrnehmen, ist es, dass die Themen Digitalisierung zwar verstärkt angegangen werden, aber tatsächlich sicherlich noch ausbaufähig sind. Und gerade, wenn wir jetzt auch in die Zukunft des Arbeitsmarktes schauen, wenn wir heute uns, ich sag mal, neue Kolleginnen und Kollegen für die unterschiedlichen Positionen und Bereiche suchen, dann, dann wissen wir, dass das Thema Daten, dass das Thema Umgang mit neuen Technologien, auch das Thema AI und eine Offenheit, sich in neue Themen einzuarbeiten, auch dieses Stichwort so lebenslanges Lernen, dass das umso wichtiger wird, je weiter wir jetzt auch voranschreiten in diesen Themen der Nachhaltigkeit. Und ähm, da ist sicherlich, dass die Kooperation, die es heute schon gibt mit Hochschulen und diversen Arbeitgebern, dass das weiterhin ausgebaut werden sollte. Bei eines dieser Grundprobleme, was wir vielleicht auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, ist, dass manche Lerninhalte zu theoretisch waren und wir vielleicht zu weit weg von manchen Praxisproblemen waren. Und das merken wir auch dass der ein oder andere total motivierte, ich sag mal, neue Kollege oder Kollegin von der von der Uni kommen und dann merken, naja, so die eigentlichen Hands-on-Praxisthemen, die sind gar nicht so, wie man es vielleicht jetzt aus dem Lehrbuch nur gelesen hat. Und ich glaube, das zusammenzubringen mit einer Offenheit, was neue Techniken, Daten und auch, ich sag mal, Verarbeitung von gewissen Daten angeht, ist elementar wichtig im Zusammenspiel mit das Thema Soft Skills und Teamarbeit, dass wir zunehmend wichtiger werden, auch wenn wir uns neue Arbeitsmodelle der Zukunft anschauen, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten. Und ähm, dementsprechend so Fokus zweierlei, das eine Skill basiert, mehr auf digitalen Themen, mehr auf auch Umgang mit neuen Tools und eine Offenheit, diese zu lernen. Und zum anderen aber auch, wie können wir eigentlich zukünftig noch mehr Soft Skills fördern, um auch in Teams und agil zusammenzuarbeiten.
1: Hm. Es klang jetzt für mich schon fast wie so eine Vision, die du für die Zukunft hast, aber wir haben dann tatsächlich immer noch mal diese Rubrik, auch wo wir konkret auf einen Arbeitsmarkt im Jahr 2030 blicken. Hast du da noch mal eine ganz konkrete Vorstellung? Es ist ja nicht mehr so weit weg.
0: Vision Arbeitsmarkt 2030 Erster Wunsch wäre, wenn wir dasselbe Gespräch nochmal im Jahr 2030 führen würden dass so Rahmenbedingungen nicht mehr Karrierewege verhindern oder blocken. Beispielsweise Thema Kinderbetreuung. Das sehen wir zunehmend immer noch. Also was heißt zunehmen? Es ist noch ein Problem heute und wir sehen zwar Verbesserungen an der einen oder anderen Stelle, aber da sind wir noch nicht annähernd da, wo wir aus meiner Sicht sein müssten. Und das Zweite ist ähm, Thema Offenheit äh, für, für neue Themen. Wir haben es angesprochen. Wir sind in einer Welt, die sehr dynamisch ist, die mit multiplen Krisen umgehen muss, die mit neuen Technologien hantieren muss und da müssen wir uns auch offen zeigen und reindenken können in neue Sachverhalte. Und dass wir das entsprechend auch den bestehenden Kolleginnen und Kollegen beibringen, die das vielleicht in der Vergangenheit noch gar nicht in ihrem Bildungsweg so gelernt haben. Das ist auch ein elementarer Bestandteil von uns als Arbeitgebern, dass wir uns Gedanken machen, wie können Upskilling-Konzepte aussehen, wie können wir die entsprechenden Tools an die Hand geben, um dann auch in diesem neuen Kontext erfolgreich mit all den Kolleginnen und Kollegen arbeiten zu können.
1: Ja, Jetzt ist es so, wir sind fast am Ende angekommen, aber unser Barkeeper, der lässt uns noch eine letzte Runde. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Letzte
0: Runde Ja, ich glaube, was, was ich immer mitgeben wollen würde, ist, wenn wir uns das Thema Nachhaltigkeit und jetzt auch äh, Thema Jobvielfalt und im Kontext, wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, anschauen, dass wir wirklich breit denken und nicht zu so engstirnig sind. Ne? Und dass wir nicht nur dogmatisch einer Sache hinterherrennen, sondern dass wir da wirklich, äh, es gibt viele Facetten der Nachhaltigkeit, es gibt unterschiedliche Sichten, je nach Region werden es angesprochen, international schauen manche auch anders auf Themen und dass wir uns einfach offen zeigen und nicht zu so verbohrt. Weil am Ende ist es auch wichtig, dass äh, das ist, wir brauchen einen gewissen Konsens, um eine Mehrheit zu bewegen, um dann auch in der Masse viel zu erreichen. Es kann nicht nur Top-Down angeordnet werden. Und dazu braucht es auch eine gewisse, ich sag mal, Flexibilität im Kopf, sei es für neue Themen, aber auch in der Zusammenarbeit. Und ähm, ich, das würde ich mir noch mehr wünschen. Da gibt es manche, die zu dogmatisch vielleicht noch an manche Themen rangehen. Und ich glaube, wenn man da offen ist, auf andere zugeht und gemeinsam schaut, wie man Themen besser machen kann, als jetzt nur zu argumentieren, welche Datenpunkte fehlen, warum man es nicht machen kann, das würde ich mir wünschen und ich glaube, da können wir noch mehr tun.
1: Ja, das glaube ich auch. Finde ich einen sehr schönen Appell. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch nochmal sehr viel gelernt. Schön, dass du da warst.
0: Danke dir. Bis bald.
1: Und an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer der Aufruf, die Folge mit FreundInnen, KollegInnen etc. zu teilen und auf eurer lieblingspodcast app zu abonnieren, eine Bewertung dazulassen, das hilft uns immer sehr. Ansonsten seid ihr natürlich herzlich willkommen zu Afterhour auf stepstone.de slash Podcast und in den Shownotes.